0: In diesem Moment wusste ich nicht, wie ich hieß, wo ich wohnte und ob ich überhaupt noch bei Verstand sei. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Heute erzähle ich dir die Geschichte vom bösen Wolf. Und das ist kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte. Im Network Marketing vor Menschen zu sprechen, ist ja kein Muss. Es ist freiwillig. Aber wenn man eine Top-Führungskraft werden will und für sein Team ein Vorbild sein möchte, dann kommt man letztendlich nicht drum herum. Ich werde dir ein andermal erzählen, wie du die Angst vor Menschen zu sprechen überwinden kannst. Dazu habe ich auch eine coole Geschichte. Aber was ich dir heute mitgeben möchte, ist ja vielleicht viel wertvoller. Denn wenn du eine Mentorin hast, die aus deiner Sicht streng und hart ist, dann wisse, je klarer und ehrlicher sie dir konstruktives Feedback gibt, desto interessierter ist sie an Dir und Deinem Erfolg. Am Ende dieser Episode wirst Du wissen, was ich meine. Kommen wir zu meiner Geschichte mit dem bösen Wolf. Stell Dir vor. Mit diesen drei Worten habe ich meinen Vortrag begonnen. Stell Dir vor. Ich habe tagelang dafür geübt. Nicht für die drei Worte, für 20 Minuten Live-Übertragung unserem noch im Bau befindlichen Campus. Wir haben da nach ganz Europa ein Event gestreamt für mehrere Länder, das auch äh, simultan übersetzt wurde. Die Vorbereitung dazu hat schon in Mauritius begonnen. Mein Thema wusste ich, doch der Start und der Beginn ist immer so eine Herausforderung. Also womit fange ich an? Was sind so die ersten Worte auf der Bühne? Beim Laufen kann ich zum Beispiel extrem gut kreativ denken, indem ich Fragen stelle. Und dann zeigen sich mir auch relativ rasch Ideen. Und so hatte ich plötzlich dieses Intro vor mir und das Gefühl dabei war so, so stark und ich wusste, yes, so möchte ich starten. Mein Thema bei diesem Vortrag war Verantwortung übernehmen, take on responsibility. Früher, auf kleinen Bühnen, habe ich mit PowerPoints und vielen Bildern gearbeitet. Später, auf Bühnen in großen Hallen vor tausenden Menschen, wollte ich etwas verändern, habe mir dann eine Mindmap zur Hilfe genommen und habe mehr oder weniger freigesprochen. Nur diesmal sollte ich das erste Mal vor laufenden Kameras live zu 14.000 Menschen sprechen, mit Kärtchen in der Hand Boah, eine total neue Erfahrung. Also habe ich begonnen, mich vorzubereiten. Ich habe mich aus dem Grund auch akribisch vorbereitet, weil in der Vorabinfo info war so eine Anleitung, worauf ich achten sollte, Füllwörter, negative Sätze und Schachtelsätze wären zu vermeiden. Und ich sollte eher kurze Sätze verwenden, Pausen und ja eher so ein Storytelling. Du musst wissen, sprechen vor Kameras ist schon etwas anderes als vor Publikum. Du hast keine Interaktion, keinen Applaus. Du schaust in ein rotes Licht, das ständig zwischen drei Kameras wechselt und du musst rechtzeitig reagieren. Und das war schon lustig bei der Probe kann ich dir sagen. Ich habe gefragt, also den, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Regiemeister oder so oder wie man seine Position nennt. Ich habe einfach gefragt, ob ich entscheidend habe, wann ich die Kameras wähle. Und zuerst hieß es, ja, wir können es ja versuchen, aber dann war ich anscheinend doch zu eigenwillig und ich musste mich an die Regie halten. Die große Herausforderung war für mich, was schreibe ich allerdings auf die Kärtchen? Wie mache ich das? Wie skripte ich das überhaupt? Also wenn ich so an meine Mindmap denke, wenn du schon mal eine Mindmap gemacht hast, da macht man sich ja auf einem A4-Zettel meistens und im Querformat, in der Mitte das Hauptthema und hat dann so Äste, die abzweigen, mit Unterthemen und das unterteilt man dann in verschiedene Schlüsselwörter, Keywords, Fachbegriffe, vielleicht auch ein paar Symbole und das Ganze findet so im Uhrzeigersinn statt. Also das kann das Gehirn besser verarbeiten. Das hat eine Zeit lang auch ganz gut äh, funktioniert auf der Bühne, nur... Am Ende eines Vortrags habe ich immer gemerkt, dass ich doch auch einen großen Teil, was ich sagen wollte, vergessen habe. Das ist jetzt nicht schlimm, weil das Publikum das ja nicht weiß, aber mir hat das immer leid getan. Es ist halt so, mit so einer Mindmap auf dem Tisch, wenn ich auf der Bühne herumrenne und vielleicht mal kurz einen Blick auf die Mindmap werfe, ja, dann reicht mir das, um die Bühne wieder zu füllen. Vor allem habe ich ja dann auch immer wieder so diesen Austausch, ein Lacher aus dem Publikum, ein paar Blicke, ein Grübeln, kurz mal innehalten, dann fällt mir eine Pointe ein. Das ist also auf einer Bühne was ganz was anderes. Also PowerPoint kam sowieso nicht in Frage und Mindmap habe ich gewusst, ich kann auf Kärtchen mir jetzt nicht so eine Mindmap machen und mehrere Mindmaps hatte ich keine Übung, keine Erfahrung, das ging irgendwie auch nicht, also wie habe ich das dann gemacht, ich habe das so gemacht wie bei meinem Podcast script. Ich bereite mich ja natürlich auf den Podcast auch vor, indem ich in etwa ein Grundgerüst habe, einen roten Faden, ein paar Stichwörter und dann füge ich einfach so das ein, was mir so beim Sprechen noch zusätzlich einfällt. Manchmal vielleicht auch ein Satz oder ein Slogan, also ein Zitat. Also habe ich das super beim Podcast gemacht und das ist natürlich bei mir, sorry, wenn es jetzt kracht, ich habe da so einen alten Schreibtisch und da lehne ich mich immer dagegen und dann kracht er so. Beim Podcast habe ich eine ganz eigenwillige Struktur. Ich schreibe mir Stichwörter, maximal drei nebeneinander und das immer dann untereinander. Also du kannst dir vorstellen, eine A4-Seite, also eine volle A4-Seite wären bei mir dann vielleicht zehn A4-Seiten, weil ja quasi nur die linke Spalte ausgefüllt ist. Gut, ich habe natürlich das so auch nicht final verwenden können und habe mir dann für die Vorbereitung meines Bühnenauftritts das Ganze in Blöcke gesplittet und nummeriert und dann einzelne Hauptwörter heraus, also so quasi so Überschriften herausgefiltert. Ich bin dann auf 30 Kärtchen gekommen wo jeweils nur ein Wort drauf stand. Das Ganze war so dick wie ein Buch. Und ich habe mir gedacht, na, mit einem Wort vergisst man auch viel. Dann habe ich das Ganze in so halbe Mindmaps, also musst du dir vorstellen, so einen Halbkreis, also die untere Hälfte von so einem Querformat eines a 4 blattes quasi, einen Kreis in der Mitte und dann rechts auf 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr hatte ich dann immer... Drei so Kategorien, die habe ich dann unterteilt. Aber im Grunde genommen waren bei mir auf diesem Kärtchen drei Wörter, vielleicht noch zusätzlich ein, zwei Keywords drauf. Gut, ich habe das auf 20 Kärtchen reduziert. zwar noch immer so dick wie ein kleines Buch, meinten die anderen, die das gesehen haben. Und am Freitag vor meinem Auftritt war dann das Kameratraining. Ich musste zur Probe sprechen. Ich habe das noch nie gemacht. Und was soll ich sagen? Der böse Wolf hat mich gleich in kleine Häppchen zerlegt. Der gute Mann, und er ist wirklich ein guter, ein Profi, hart, aber herzlich. Arbeitet mit ORF, Netflix, Endemol und vielen, ja, bekannten Unternehmern. Also, der böse Wolf, und das meine ich mit einem kleinen Zwinkern, sollte der Wolf zuhören, hatte Folgendes zu bemängeln. Und ich sage gleich dazu zu Recht. Ich startete also mit meinen drei Worten. Stell dir vor. Und ich hatte dann auf der Bühne so einen guten Flow, der Wolf war ruhig, bis zu dem Moment, wo ich über den Verkauf meiner Geschäfte sprach. Und er mich stoppte. Du musst dir vorstellen, ich stehe vorne auf der Bühne er sitzt irgendwo hinten, keine Ahnung wo, in einem Kämmerchen und ich höre ihn nur aus der Lautsprecherbox. Warum sprichst du in der Mitvergangenheit? Äh, ich, pff, ich weiß nicht, wie, wie soll ich es denn sonst sagen, diesen Satz oder diese Sätze? War so meine verdutzte Antwort. Na, sag das doch so und so. Blackout. Ich, ich wusste nicht, also wie ich das anders formulieren sollte. Und dann stand er auch schon neben mir und blickte mir durchdringend in die Augen. Na komm, jetzt erzähl mal. Wie war das? Also, du hast dein Geschäft verkauft. Und was war dann? Mhm. Und was war dann? Mhm. Naja, erzähl. Was soll ich dir sagen? In diesem Moment wusste ich nicht wie ich hieß, wo ich wohnte und ob ich überhaupt noch bei Verstand sei. Es hat also einige Minuten gedauert, bis ich meine Fassung wiedergefunden habe und den Faden zum Weitersprechen wieder hatte. Nicht, dass ich verärgert war. Also ich war nicht verärgert, im Gegenteil, ich war sehr, sehr dankbar, denn in meiner Vorbereitung ist mir selbst schon irgendwie was Spanisch vorgekommen und... Ich war halt beeinflusst von diesen Vorgaben. Ich war vielleicht nicht so, so wie man mich von der Bühne kennt. Na gut, es ging weiter. Ich erwähnte zum Beispiel, welche Verantwortung man als Networkerin trägt. Und dass wir da draußen niveauvoll auftreten, Neins akzeptieren und so weiter. Und niemanden zuspammen. Bei dem Wort zuspammen läutete, glaube ich, eine Sirene im Studio es war, als hätte ich das Unwort des Jahres ausgesprochen. Die Stimme aus dem Lautsprecher hat mir dann ernst und bestimmt erklärt, dass wir keine negativen Aussagen erwähnen. Hm. Also es gab dann eine kleine, kurze Diskussion. Natürlich hatte ich keine Chance, den Wolf zu besänftigen. Na gut, dann eben nicht. Ich gab gleich bei, so unter dem Motto, ich verstehe. Ich habe es ja dann auch verstanden, muss ich ehrlich sagen. Gut, also weiter. Bis zu einer furchtbar peinlichen Szene. Was soll ich dir sagen? Die mir Gott sei Dank, Gott sei Dank in der Probe passiert ist. Was für ein Geschenk und nicht live. Also wenn ich mir das nur vorstelle, wird mir schon anders. Also stell dir vor, ich stehe mit meinen Kärtchen, so klein waren die nämlich gar nicht, auf der Bühne und ich kann diese nächste Karte nicht greifen. Also meine Hände sind vor lauter Aufregung so trocken, dass ich das nächste Blatt, die nächste Karte nicht vorkriege. Ja? Ich mache was? Du glaubst es nicht. Ich nehme meinen Zeigefinger und fahre mir über die Zunge. Ein Schrei aus dem Hintergrund. Naja, ich weiß Eh blöd, das Ganze sowieso, aber in Zeiten von Corona natürlich noch blöder. Einen Fauxpas habe ich noch, und zwar folgender Satz. Jeder erfolgreiche Networker weltweit wird dir sagen, du kannst nur ein Network Marketing Business erfolgreich aufbauen. Na das taugte ihm gar nicht. Ich weiß zwar bis heute nicht warum, also, inhaltlich schon, aber die Formulierung sollte ich ändern. Nur ehrlich, ich habe nichts gefunden. Mir war das wichtig, irgendwie zu kommunizieren, weil es gibt halt immer wieder im Network die Network-Hopper und die, die drei, vier, fünf Networks machen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie kriegen nicht genug, sie verdienen nicht genug Geld. Und so, so Irrtümer wie, ich muss fünf Networks machen, um, keine Ahnung, in Wahrheit wird man ja nicht wirklich erfolgreich. <lacht> Bei keinem. Gut, das wollte ich sagen. Also, ich hatte keine andere Formulierung gefunden, also habe ich es weggelassen. Gibt eh eine Podcast-Episode dazu, die Folge 18. Ja, und zu Beginn war da, ach ja, genau, und zu Beginn war da noch mein Vision Board. Da hat ihm auch irgendwas nicht gefallen. Das habe ich dann ein wenig umformuliert. Jetzt muss ich sagen, ich hatte das ja so in meinem Kopf trainiert und... Es war wirklich schwer dann auch für mich, das plötzlich anders zu erzählen, als ich das bei meiner Probe ja quasi geprobt und, und geübt und trainiert habe. Und weil ich das dann auf der Bühne, also bei der Probe quasi ändern musste, fand ich mich in Schachtelsatz-Chaos. Also ich bin eine, die Schachtelsätze definitiv vermeidet. Aber da war es wirklich dann so, dass ich in diesem Und-Modus drinnen war. In diesem, kennst du das? und 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 also das war natürlich auch nicht gut das hat er mir dann zum Vorwurf gemacht dass ich Schachtelsätze spreche die sind aber dann auf der Bühne entstanden na gut nach einer knappen Stunde waren wir durch der Wolf hat wirklich gute Arbeit geleistet und ich muss sagen ich bin oder ich war und bin ihm natürlich sehr sehr dankbar für die Tipps ich mag auch Wirklich ehrliche, konstruktive Kritik, also wo ich lernen kann, wo ich weiterkomme. Es hat mir auch geholfen bei meinen Video-Stories, vielleicht kennst du das. Es geht so vielen von uns doch, wenn wir das Handy in die Hand nehmen, ein Video machen, wir schauen in diese Kamera, plötzlich ist die Kamera on und wir sind irgendwie völlig anders. Wir fangen dann an so und zu sagen, anstatt einen klaren Satz zu sprechen. Also jedes Mal, wenn ich uns sagen will, wenn ich mein Handy aufdrehe, kneife ich mir irgendwie. Ja, verkneife ich es mir irgendwie. Also ich mag diese konstruktive Kritik, das heißt, Feedback bekommen, Tipps bekommen, wie man es besser machen kann. Ich lebe das als Mentorin auch so vor. Was bringt es denn, Dinge schön zu reden? Am Ende lernt man ja nur. Durch Wahrheit. Ich bin dann zufrieden, aber trotzdem mit ein paar Fragezeichen ins Hotel gefahren. Und nach einem kleinen Tratsch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, also mit anderen Speakern, bin ich dann ins Bett gefallen. Ich habe mir dann noch eine Podcast-Folge von meinem Interview mit der Julia Peters angehört, Irgend ein heißer Tipp, wenn du so wirklich hautnah meine Geschichte hören möchtest, dann äh, abonniere den Podcast von Julia Peters, Neue Stärke. Eine Stunde lang äh, erlebst du da Lydia Werner im Wasserfallmodus, ohne Punkt und Komma. Der Wolf wäre wahrscheinlich ausgeflippt, ich bin jedenfalls dann todmüde eingeschlafen nach diesem Interview. Um 4.45 Uhr läutet ja bekanntlich mein Wecker. Was auch immer dann zuerst kommt, ich bin da flexibel, ja, also manchmal gehe ich gleich Öl ziehen, manchmal trinke ich gleich erst ein Zitronenwasser oder ich roll mich aus dem Bett auf die Yogamatte. Diesmal sprang ich aus dem Bett und habe fünf Stunden, kein Witz, fünf Stunden geübt. Sogar die Kärtchen habe ich langsam und schnell äh, gemischt kann man fast sagen, so wie beim Kartenspielen, ob ich es schaffe, diese Karten, ohne dass sie mir irgendwie zwischen den Fingern kleben, bleiben, ob ich die einfach so weiterbringe, damit mir ja nichts passieren würde. Und du hast ja keine Ahnung, was einen da für Gedanken durch den Kopf gehen, kurz, also man äh, man schiebt das ja dann wieder auf die Seite, aber alleine die Vorstellung, dass mir 20 Kärtchen aus der Hand fallen und ich nicht mehr weiß, was mein nächster Point ist. Oh Gott, diesen Gedanken habe ich sofort auf die Seite geschoben. Na gut, also du weißt schon, Finger an die Zunge, das wollte ich in jedem Fall nicht riskieren bzw. vermeiden. Hm. Ich habe mich dann total safe gefühlt, also gut vorbereitet und das ist extrem wichtig, bei allem, was man tut, sich gut vorzubereiten Bereiten. und ich war dann ready to rock, ging zur Maske, wurde verkabelt mit dem Mikro und ging dann irgendwann auf die Bühne und dann war ich einfach nur im Flow. Ja, ich hatte vielleicht zwei kleine Aussetzer. Äh, eben bei Passagen, wo ich kurz zuvor etwas ändern musste, aber ich spürte einfach meine Energie und meine Freude und dieses Connected-Sein zu dem Publikum, das in Wahrheit gar nicht da war, aber das ich irgendwie spürte und ich war so verbunden und einfach glücklich. Und es ist genau so geworden, wie ich es mir Wochen zuvor visualisiert habe. Ein schönes Gefühl war das und die Nachrichten dann auf sämtlichen Kanälen, die waren am Ende nicht mehr zu überblicken. Einige habe ich ja dann noch beantwortet und mich bedankt, aber ich glaube, ich wäre Stunden gesessen. In jedem Fall danke, falls du dabei warst. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, für dich zu sprechen. Zurück zum bösen Wolf. Naja, in Wahrheit denke ich, er ist ein lieber Teddybär eher, aber er heißt nun mal Wolf, ja, das ist sein Name und deshalb muss ich die Geschichte so starten. Der liebe Wolf, ja, so nenne ich ihn jetzt, kam nach meinem Vortrag zu mir und hat mich nicht nur gelobt, er hat sich bedankt, dass ich seinen Rat angenommen habe und die Dinge geändert habe, beziehungsweise berücksichtigt habe. Damit habe ich ihm auch meine Wertschätzung und meinen Respekt für seine Arbeit und seine Zeit zurückgegeben. Und ehrlich, glaubst du wirklich, ich wäre so doof gewesen, um jemanden, der seit 30 Jahren mit Schauspielgrößen, TV-Sendern und Unternehmensgrößen zusammenarbeitet, anzuzweifeln und wertvolle Tipps auszuschlagen? Die Conclusio für dich? Arbeite mit Profis. Arbeite mit Profis, die ehrlich sind und die nicht zu allem Ja und Amen sagen, was Du tust. Sei dankbar für konstruktives Feedback. Denke über Ratschläge nach und frag Dich, warum es Sinn machen könnte, auf diese Person, Deinen Mentor oder Deine Führungskraft zu hören. Du kannst ohne weiteres diskutieren, klar, und hinterfragen, um Dinge zu verstehen, aber prüfe immer, immer, immer wieder, ist Dein Ego im Widerstand oder bist Du wirklich zu 100% der höchsten Überzeugung, dass Du Recht hast und dass Du es so machen möchtest bzw. dass Du damit am Ende auch erfolgreich wirst. Ja, ich freue mich, wenn Dir dieser ehrliche Blick hinter die Kulissen Spaß gemacht hat und Du für Dich dabei auch etwas lernen konntest. Nächste Woche hören wir uns mit ein wenig mehr Rauschen im Hintergrund und wenn nicht, dann sitze ich wahrscheinlich wieder im Schrank. Na, du weißt schon wo. Bis bald, hab eine gute Zeit.